0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴的又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊我在二零一一年去日本半个月的汽车行程，究竟去了什么有趣的地方，发生什么有趣的故事。好的，在我们此前的节目呢，跟大家讲到我第一个礼拜的行程啊，第一天到第七天啊，那么我去了这个名古屋，那么到了东京啊，这到了奈良，最后呢第八天我又回到名古屋了啊、哦。那因为呢我的这个行程呢是以名古屋为中心地啊，所以呢这个名古屋这边对我来讲非常的重要啊、哦。我不管是搭飞机也好啦，或者是我的行李的寄放也好，都是以名古屋为中心的啊、哦。也就是说呢我把我的行程呢分成上半部跟下半部，那在走前半部的行程的时候，我先把后半部。不需要的行李呢，先放在名古屋。那么等到呢第八天的时候，再去名古屋做一个 change 了啊、哦。所以呢，我在第八天又回到了名古屋这个地方。那么当然呢，我们在第二天的行程呢，已经在名古屋烧杀掳掠了一整天了啊、哦。当时去了丰田会馆，看了这个丰田的汽车生产线。那么也去了丰田汽车博物馆，那还去了这个这个万恶的高原书店啊、哦，就汽车书专门店啊、哦，这个大败家。那么我们在第二次回到名古屋呢，还有什么跟汽车有关的景点呢？哎，当然还有啦，是不是？我们在第二天接到行程的时候跟大家讲过。名古屋这个地方呢，是丰田汽车的火力展示橱窗了啊、哦！毕竟丰田汽车虽然它的生产线是在这旁边的丰田市，但是呢，名古屋市好歹是爱知县最大的这个城市嘛，所以丰田也就把名古屋市当了它的火力展示橱窗。而且不得不说了啊、哦，真的名古屋里面啊、哦，你要看到丰田汽车的比例真是非常非常高了啊、哦！当然你在日本各地呢，看到 t 塔的比例都很高，但是呢，名古屋就特别的高，爱知县就特别的高了啊、哦！毕竟有这个啊地缘的这个关系了啊、哦。好的，我们上一次的节目呢，有跟各位介简介过这个名古屋这个城市啊、哦，包括这个名称的由来，还有就是名古屋这个著名的所谓“纳国呀哈西里”啊，这个名古人啊，这个爱直人乱开车的这个啊、呃、有趣的这个称呼啊、哦。那我们今天呢，继续来跟各位聊聊我第八天在名古屋的行程是什么呢？而一早呢，这个吃完了早餐之后呢，这个当地的坏朋友就跟他约见面了啊、哦。然后他先带我去一个呃，这个败家的地方啊、哦。呃，真不愧是坏朋友，什么地方呢？嘿，那个名古屋啊，他这个最繁荣的呃，名古屋是繁荣的地方叫是什么？叫是荣。就好像呢，这个其实西门町啊，台北的西门町啊，以前也叫做荣町啊。啊，那么在荣这个地方就是繁荣的意思嘛。所以呢，他带我去这个最繁荣的地方干什么呢？嘿，那边有一个 Tomica Shop。哎，是的，如果各位呢，你有去收集同名卡这种小车的话呢，听同名卡 shop， 你一定眼睛对要、啊、叮。那我当时呢？当然我现在了已经退坑了。当时呢，我对同名卡、对1比十八模型车还是爱到无法自拔。1比十八还好了，主要是同名卡这种小车爱到无法自拔。所以呢，去了同名卡 shop， 而且我记得当时台湾好像还没有同名卡 shop、同名卡 square 这种东西啊、哦。所以呢，我们对于这种同名卡 shop 这种等级的商店呢，哎呀，在台湾来讲是一个神一般的存在啊。所以呢，你到了这个日本亲自拜见的这个同名卡 shop， 哇，这是不得了啊。呃、除了这各式各样同名卡都有一万呢，哎呀，日本人很会。做生意啊，搞那个什么。地区限定版，哎，是的，我们在收藏模型车、收藏各种东西呢，最喜欢什么？初回限定版啊，期间限定版啊，联名限定版、地区限定版啊。更重要什么？它里面卖的价格还有些特价的东西啊，啊、哦，真的真的买下去啊会受不了啊。尤其有些东西在台湾可能买不到啊，在日本呢，便宜的跟什么水一样啊，是不是？啊，所以呢，各位，如果你要去日本，如果你不小心跟我一样，当年有这个呃这个这个沾染这个收藏模型车的恶习的时候呢，呃 ，Tomica Shop， 你真的是要三思而后行了啊。好了，简单的在这个透明卡 shop 稍微做了一点 shopping 之后呢，啊，我们又到了这个名古屋这个荣町附近的这个名古屋啊尼桑 gallery 啊、哦，那是在一个地下街里面。那像我们之前有跟各位介绍过啊，这个去过这个横滨的尼桑 gallery， 那去过了银座的尼桑 gallery。那么这一次是名古屋的 Nissan Gallery 啊，当然现在据说这个名名古屋的 Nissan Gallery 已经没了。那名古屋的这个 Nissan Gallery 呢它的规模比银座还要大一些啦，它里面展示车主要可以展三台。当时我去的时候，它主要是展这个小改版的 GT-R， 还有这个 Serena 啊，当然还有 Leaf 了啊、哦。那 Leaf 这个车子我实在是没什么兴趣。那 GT-R 呢啊，之前已经在横滨 Gallery 看过了，所以大概看了一下 Serena。那么跟柜台要了一下资料，哎，果然呢柜台又给我 GT-R 的 DVD 啊。哎呀，这个我在横滨已经拿过一次，哎、啊，又拿了一个一模一样了，这有点不太好意思。是，好了，这两个景点呢，其实跟汽车的关联性也不是那么的大了啊、哦，也不是我这次回去民国呢，呃，主要去的地方，因为呢，这个民国还有一个很重要的一个汽车景点，我们刚刚讲过，民国是丰田它火力展示的橱窗嘛啊、哦，所以呢，除了这个丰田会馆啊，丰田生产线参观，丰田汽车博物馆以外，还有第三个丰田的景点叫什么呢？叫做丰田产业纪念馆，而且丰田产业纪念馆跟前面我们刚刚讲的丰田会馆啊，这个丰田汽车博物馆一样啊、哦，它离市中心也不远哦，你这个这个从民国屋搭火车呢。其实一站一一站就到了了啊、哦，那你真的要走路硬走也走得到了啊、哦，那就是方便这个各位民众去参观。那既然它叫做丰田产业纪念馆，其实它主要讲的也不只是车了，它主要是讲说丰田这一间公司是怎么发机的。因为毕竟像我们此前讲了这个什么丰田会馆啦，这个丰田汽车博物馆都是以汽车为主轴，那丰田产业纪念馆就在讲丰田它是怎么样起家的，它以前在做什么的。其实啊，这个如同于其他这个汽车品牌的发机啊，这个丰田呢最早也是做纺织的，就跟斯图奇最早。我是做纺织的啊、哦，那么从纺织起家呢，因为纺织好赚嘛啊、哦，那这个它。一开始进去的时候，他第一个大厅呢，就是在讲他的纺织机啊，这个丰田最早怎么发明纺织机啊，怎么去改良纺织机的啊，那各种纺织机的这个看着真是琳琅满目了。当然，小弟我对这个纺织机是没有什么兴趣。不过呢，这个如果你要在这边参观呢，你切记要注意到一件事情，什么？注意一下你的时间。为什么呢？嘿嘿，因为呢，丰田也算是很会这个，不要说做生意了啊、哦，他很会这个布布展啊。因为呢，在那边呢，他有很多解说员，而且都是一些美雅，而且都很正。我不得不这么讲啊、哦，呃。不是这个日本啊，你我们一般看到，哎呀，日本的这个美啊，都长得很正啊，啊、呃，这个你看这些这个什么这演员啊，什么歌手啊，我要告诉各位啊，那是因为他们长这样子才可以当演员跟歌手。最重要是什么？日本人呢、啊，这种像演员、歌手那种等级的美女不多，我必须跟各位讲，比例呢比在台湾来讲少太多了啊、哦，台湾这个美女的比例真的是很高。日本美女的比例没有各位想的那么高，可是呢，哎，丰田产业纪念馆呢，他找了一堆美女，找了一堆正妹哦，在那边介绍，而且这些正妹呢，非常的热情啊，他们不止日文好，英文也很好，然后呢，看到你在那边呢，哎，他就开始跟你介绍啊，欢迎来看一下我们这个是某某纺织机啊，好，我操作给你看，啊啊啊啊啊，因为我们知道纺织机要那个脚踩嘛，就有那个啊、嗯、啊、嗯嗯、那个声音嘛，还有那个那个缝线那个声音，然后他就会现场做一个什么小缝纫啊，你看看这个怎么样，然后呢，看你有兴趣对不对，他就再操作下一台机器，啊啊啊啊啊，就这样弄，我们这。之前呢有车友在那边哦，光在前面那个纺织机那边就待了一天。为什么？他说他是觉得那个美亚好正啊，那个美亚也很热情，觉得说啊，他好像对这个纺织机有兴趣，就从第一台跟他操作到最后一台哦，跟他讲解到最后一台。啊、呃，当然了，因为我主要去呢，我也不是看这个纺织机嘛啊，我也不是看美亚，所以呢，我大概只让他介绍了一台啊、哦，我就先走了啊，先撤了。因为对我来讲，重点在于后面了啊、哦。那除了这个第一个大厅呢，除了这个放了一堆纺织机以外呢，它也有打造当年的啊仿仿造，应该不是打造啊。仿照当年陀塔第一台车。的这个生产的方式啊，丰打第一台车子就是丰田 AA 了，而且要念成“头又大”啊，不是“头又塔”啊，当时是 T O L D A 啊，哦，是后来改才改名叫 T O Y O T A、啊。那那个时候呢，基本上都是用手敲的啦啊、哦，慢慢一针一啊，不是一针一线，慢慢一锤一锤一锤把这个车型给敲出来。而且它是仿制呢，当时这个丰田呃，他开的车子啊，就是雪佛兰，当时仿制这个车子呢，去仿造出这个丰打 AA。而且呢，这个真的就是用当时的这古法啊，这个做给你看，因为那边有个老头啊，他会现场敲那个。零件，咣咣咣咣咣咣咣，敲个小零件给你看啊，然后呢，还可以送给你当纪念品啊。不过那个老头呢，啊，就跟刚刚的梅亚就差很多了啊。呃，第一个呢，长得、嗯，你说帅嘛？我觉得他还蛮帅的。可重点是他不太跟你聊天，有时候我们问他一些有的没的，他说哦，就这样啊，就跟你敷衍个两句。哎，显然他是个技术活，他不是个介绍活。但是呢，他打出来零件，哎，真的还蛮精美了。我那个时候我又拿了一个小零件回去当纪念品，我觉得，哎，真的做了蛮实在的。那么这是丰田产业纪念馆的第一个大厅，第二个大厅呢啊，它主要就是把丰田当年整个生产线啊。第一个大厅里面它有丰田这个短短的生产线，因为最早那个是手工敲的啊、哦，那个都很短。那么后面呢啊、哦，它这个更大的那个大厅哦，它是当年这个生产这个托塔 AA 还有生产托塔 G 万卡车的这个啊、呃、这个生产线啊、哦。当然你要去看这个生产线呢，呃，我也看不太懂了。那主要它那边展览的大厅展览的成品呢，主要是引擎这些技术的。东西为主了。实车的东西呢，反而比较少了哦。那因为我对这个技术的东西，什么啊、呃，什么 ABS 啦，呃，什么油电系统啦，什么引擎啦，我真的是琢磨不多了，我也看不太懂了。所以我主要还是看车。那我必须跟各位讲哦，如果你要去那边看实车的话，你可能会真的有点失望，因为它实车展示，我这样看一看，可能就十台车吧。它只是挑一些这个对丰田有代表性的这个展示车了啊、哦，一些重点性的车型。而且有些车子我真的不知道为什么它要放在那里，比方说它放了这个第一代的 Camry 啦，啊，它放。放了这个这个 Eltaza 双生车，就是 Lexus 第一代 IS 双生车 Progress 啊、哦，我不大懂。这两台车到底有什么划时代的意义？就我了解了啊、哦，这个 Progress 它的特殊点在于说它是应该是日本第一台有这个头部安全器两个车子啊。那你说第一代 Camry 到底有什么非常突出的表现呢？我是真的不大清楚了哦，所以如果各位你想要去看实车的话，其实我觉得那你真的要三思啊，因为这边主要让你看生产线的啊，还要看梅亚。当然了，这个后面这个第二个大厅哦，这边梅亚也都很正，但是呢，他们不太懂车啊，不像第一个前面那边哦，他们不仅很正，很会讲，很懂。纺织机，你怎么问他们，他们都问不会倒啊，一下我就倒了，因为我对纺织机真的是没什么、没什么研究，没什么兴趣了啊、哦。那他展示的车子呢，我们还是跟大家稍微讲一下比较有特色的啊，就是像他要展示一台 G1 的卡车。那 G1 卡车呢，是丰田最早的卡车作品啊。当然，他展示出来这台车子应该是复制品啊。就是据丰田讲法是说，他们并没有找到这个存活下来的 G1 卡车，所以不管是在丰田的这个产业纪念馆，或者丰田其他地方展出来 G1 卡车呢，应该都是这个复刻品了啊、哦。那他这一台复刻品。旁边呢，它还有一个喇叭可以按啊、哦。我们常说呢，哎呀，这个车子前面车子看太慢，按它喇叭。那我们现在是方向盘按一下，它就会过电嘛啊。然后前面那个瓜牛就会咪咪咪啊这样叫嘛。以前的喇叭呢，真的是不是用按的，用捏的哦，它就是一个号角这样子哦。而且那个捏下去，那个真的要技巧。我们一般人这样子捏，呃不啾不啾，它完全不会有声，它就。大概就这样子啊、欸哦，没有什么声音。那所以呢，你真的要按，他还要教你哦。你要按哦，你一开始要按快一点，那后来再按慢一点啊、哦。这个真的是有个技巧啦，也就是说，当年他们要按喇叭，真的是用捏的哦。那真的，我大概。呃，大概捏了七八次才稍微有这个叫转，那他们旁边会有人示范给你看，怎么样唰啊下去，嘣这个这个声音了啊、哦，蛮有意思的。那除了这个巨万卡车以外呢，他也摆了这个当时丰田呃在战后的第一台这个轿车 Torpedo S A。那 S A 这个车子呢，我们可以把它当做是皇冠的前身了、啊，也就是呢丰田在呃一九四几年就开始进行开发的一个车子，应该是一九四几年还是五几年推出来的车子了啊、哦。这个具体我还要再查一下。当时呢 ，Toyota 呃 t o y o S A 他要推出来说，为了要这个做宣传，他还干了一件事情，就是啊、呃，他选定了 A 点到 B 点，而且呢，这个 A 点到 B 点呢是两个火车站，也就是说呢，他跟火车比速度。那么他最后当然是啊、呃、要成功嘛啊、哦，所以呢，他当然是比火车更早到了。各位你要了解啊、哦，第一个，火车走的是直线啊，火车这个不用停的，汽车你要停红绿灯。当然那个年代汽车我们红绿灯，我们是不知道了啊、哦。那么第二个是什么呢？当时日本的马路非常的烂啊，所以 t o r p e d o S A 呢，他必须要。跟这个烂路抗衡，不像铁轨，铁轨是很平顺的嘛，对不对？结果呢，他这个挑战赛成功的呢，比当时他们那个火车呢还要更早抵达这个终点的火车站了啊、哦！当时也一炮而红。那么他还展了这台 t o r p e d o S A， 那还有这个旁边还有一台这个 Toyota Celica。那 Celica 这个车子呢，我们之前的节目在介绍这个丰田博物馆的时候已经跟大家讲到了啊、哦，这个是第一代的 Lexus l 4 0 0而且它是第一台挂上牛头标的 t o t a 就是我们现在看到 t o o t a 这个 logo 的这个车子了啊、哦，所以它也摆在那里。那至于呢，其他的像我们刚刚讲的什么。Progress 啦，初代 Camry e 啦，哦，这个摆在那边到底是什么用意，我就真的不大清楚啊！啊，他也摆了第一台的这个第一代的这个 Corolla。卡罗拉摆在那边呢，我觉得这是 OK 的。为什么？因为卡罗拉呢，这个车子是象征日本迈入家庭房车一个很重要的一个作品。而且呢，卡罗拉上市没多久呢，它就成为这个日本丰田的销售冠军，并且成为这个日本单一车种销售冠军哦，长达三四十年了、啊。直到在二十一世纪才被这个 Honda 的 Fit 啦、啊，还有这个丰田的 a 阿卡啊，就是这个 Produce C 啊给追过去。那卡罗拉一直到目前为止啊、哦，还是日本这个销售前十名的车子。这个车子真的对日本人的这个家庭房车呢，就贡献颇大。所以呢，它摆在那边，我觉得是相得益彰的了啊、哦。那么当然呢，在这个产业纪念馆里面啊、呃，这个还有这个所谓的贩卖区啦，也是贩卖了很多纪念品。那各位一样啊、哦，就跟我们之前讲了，你去这个台场 Megaweb 啊，当然现在台场 Megaweb 没了啦啊、哦。你去呢丰田博物馆呢、啊、汽车博物馆呢、啊，也是有一堆纪念品可以买啊。啊，在这边呢，也是有一堆丰田纪念品可以买啊。这个自己自己要小心了、啊，自己要克制一下啊，不要买的过头了，因为里面呢真的有很多啊，这个会让人家这个十指大动的好东西啊。好的，那结束了，在这个丰田产业纪念馆的行程之后呢，啊、呃，这个时间也到了傍晚了啊、哦。那这个我们呢就开车去另外一个败家的行程呢，又去了这个名古屋其他的这个汽车书的专门店，而且呢还去了一个名古屋的特色叫什么？叫做买取王国。啊、呃，之前呢有跟各位讲过啊、哦，如果你喜欢这个小玩具车呢，这个去日本真的要小心啊，因为日本有两个系统的东西呢，你进去之前切记啊，切记要三思啊，一个叫做买取王国，一个叫做鉴定团。那么这两个东西呢，都是什么呢？就是他们去跟人家收购二手的玩具，然后再用不是很贵的价格来批发来，来呃，不是在批发来这个零售。所以呢，你进去里面你会看到很多绝版的东西，很多人从来没见过的东西，然后价格很便宜。那你不知不觉就会买了很多啊啊！不知不觉就开始疯狂的败家。所以呢，切记啊，这个买取王国跟这个鉴定团这两个地方，你要进去呢，三思而后行啊啊！如果当地的车友跟你说，哎呀，我们去买一个便宜的东西，我们去买一个便宜好玩的东西啊，那你切记要小心，因为真的你会买到腾扣 LO， 你会买到这个。呃呃，这个盘缠用尽啊，这个特别的小心了啊,啊！当然了，我在那边也是一个不小心又，又又花了一堆钱啊，买了一堆有的没的小车，因为真的是太便宜了啊、哦！那么在我们去这个买趣王国路上呢，还遇到了一个4444的一个车牌的车子了啊、哦！这边顺便跟大家聊一下，日本人呢对于车牌的号码，当然也是有些忌讳了，可他们不忌讳4444啊，这个呢很好玩。日本呢，跟我们一样啊、哦，对于“四”这个念法呢，跟“死”是一样的，所以呢，有一些人他们会忌讳车牌有“四”，但是呢，政府官方并没有禁止说这个“四”的车牌就不发。甚至还有不少人刻意去选4444的车牌啊、哦，也就是说呢，你今天在日本要领444的车牌，你可能还要这个动一点，这个就花一点手续了啊、哦，不是说你要花钱了啊、哦，就要花一点手续才能拿到4 4 4 4四四这个车牌。但是呢，日本他们最忌讳的还是这个4219了啊、哦，因为4219这个车牌呢，念出来就是“辛辛苦苦了”，就是去死吧啊、哦，一起去死吧啊、哦。那所以呢，这块车牌我在日本真的没有见过，反正是后来几年之后呢，这个日本人来台湾参观的时候，正好看到一台这个日产。的车子啊，挂就是四二一九的车牌，然后他们特别的呃，呃、欸、那个挂四二一九啊。当然，我们在台湾，我们看到四二一九也不会怎么样嘛，对不对？可在日本，他们觉得四二一九这个数字不大吉利啦。哦。那关于日本的车牌呢？如果各位有兴趣这个数字上面的变化呢，我建议各位可以去看某有一集的《柯南》啊，哦，他就在讲这个车牌号码，因为那一集就是涉及到这个车牌号码的一个型案啊，他上面有就分析说啊，日本有哪些有趣的车牌的谐音啊，啊，有什么有趣的这个车牌的数字啊，啊这个可以跟啊大家好好的分享一下。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家讲一讲啊、呃，我这个第八天回到名古屋，我去了这个丰田产业纪念馆啊、呃，在里面看到什么有趣的东西，还有最后呢去了这个买取王国去败家啊、呃，再再次跟各位提醒啊，呃、要走进去之前呢，切记自己的荷包是不是够用了啊。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下期再聊喽，拜拜。